0: Wir wissen nicht, wann es passiert, ja, ob es jetzt, wenn wir ganz Pech haben, passiert, wenn wir ein halbes Grad Erwärmung haben, wenn wir Glück haben dann, und, und die Menschheit den, den Klimawandel in den Griff bekommt, dann kann es sein, dass dieses Kippen gar nicht passieren wird. Die Chance besteht. noch. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan und ich bin Christina Hiptmeier. Eine niederländische Studie hat die Klimaforschung in Aufruhr versetzt. Die Studie zeigt, dass die sogenannte Umweltströmung im Atlantik möglicherweise vor dem Kollaps steht. Die Strömung wirkt wie eine Wärmepumpe. Deshalb warnt Studienautor René van Westen vor verheerenden Folgen für das weltweite Klima und damit für die Menschheit. Er spricht zum Beispiel von einem dramatischen Temperatursturz in Europa, nämlich um bis zu minus 30 Grad binnen eines Jahrhunderts. Wie verlässlich ist das neue Modell, auf dem die Studie beruht? In welchem Zeitraum wäre mit dem Zusammenbruch der Meeresströmung zu rechnen und was hieße das alles für Österreich? Der Klimaforscher Douglas Maraun vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Uni Graz hat sich diese neue Studie ganz genau angeschaut. Er wird sie für uns einordnen. Herzlich willkommen, Douglas Maraun.
0: Ja, hallo.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ähm, Herr Maraun. Jetzt wurden wir jahrelang davor gewarnt vor der Erderhitzung. Die wird uns alle gefährlich werden. Ähm, jetzt heißt es plötzlich, es droht uns bald eine Eiszeit. Was ist denn da los und was stimmt denn da? Ähm,
0: Sie hatten es ja schon anmoderiert. Es ähm, ist nicht der Golfstrom. Das wird leider auch, wie so behauptet. Wir haben der Golfstrom transportiert, warmes Wasser von der Karibik ähm, nach Europa. Und das passiert, weil die Westwindzone das Wasser dort ähm, hinstreibt. Aber über dem Golfstrom überlagert ist noch eine zweite Strömung. Und zwar ist das Wasser in der Karibik sehr salzhaltig. Wenn es dann mit dem Golfstrom sich nach Norden bewegt, dann kühlt es sich ab und kaltes Wasser und salzhaltiges Wasser hat eine sehr hohe Dichte. Das heißt, irgendwann wird das Wasser so schwer, dass es dann in die Tiefe absinkt und dadurch entsteht so eine Zirkulation, die noch zusätzlich ähm, Wärme aus der Karibik ähm, bringt. Und wenn jetzt aber immer mehr Süßwasser, zum Beispiel durch schmelzende Eisschilde oder durch verstärkten Regen, in die Nordatlantik gelingt, dann kommt diese, dann kann diese Zirkulation zum Erliegen kommen. Wir wissen das auch, dass es verschiedene Zustände in dieser Zirkulation gibt, zum Beispiel während der letzten Eiszeit ähm, ist die Temperatur in Grönland häufig, also alle 1500 Jahre ungefähr, hin und her gesprungen zwischen kalten Temperaturen und höheren Temperaturen. Und ähm, das kann man über diese ähm, Änderungen der Zirkulation erklären. Also wir, wir sind ziemlich sicher, dass es sowas tatsächlich in Wirklichkeit gibt. Und dass man viele Dinge, die in der Historie des Klimas passiert sind, damit erklären kann. Was, was jetzt die Frage ist, ist, ob, was da jetzt im Klimawandel passiert. Wenn das passiert, dieses ganz, ganz starke Abschwächen dieser Zirkulation, dann ähm, hat das tatsächlich regionale Auswirkungen. Also in der Studie wurden jetzt ähm, Temperaturen bis zu 30 Grad Abkühlung genannt. Das sind keine globalen Auswirkungen, das sind wirklich regionale Auswirkungen, die dem Klimawandel entgegengekommen sind.
2: Okay, und diese regionalen Auswirkungen, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, die würden uns hier in Europa ganz massiv treffen.
0: Genau, also Europa ist, ähm, das weiß man auch, ähm, ja natürlich, ähm, weil, weil die Zirkulation in die, die, die Wärme, das warme Meereswasser von na, der Karibik bis, sagen wir, vor die Küste Englands und Norwegens bringt, ähm, Deswegen ist natürlich Europa ähm, davon am stärksten betroffen, wenn diese Zirkulation sich jetzt abschwächt. Ähm, die Frage ist, wann passiert so etwas? Ja, bei welcher, welchem Grad Erwärmung und welchen quasi Abschmelzen des Grönland-Eisschildes zum Beispiel kann das passieren? Und das ist aber auch schon, schon lange bekannt, dass das passieren kann. Also, das ist nichts Neues, was diese Studie zeigt. Ja. Die Studie ist deshalb relevant, weil sie ähm, zum ersten Mal mit so einem sehr komplexen globalen Klimamodell, das durchspielt und wirklich schaut, okay, was passiert, wenn man immer mehr Süßwasser in den Atlantik entlässt? Wie ändert sich dann diese Zirkulation? Und man sieht, die nimmt über lange Zeit langsam ab und irgendwann kommt sie an so einen Punkt, wo sie dann anfängt zu kippen und dann wird sie wirklich innerhalb weniger Jahrzehnte deutlich schwächer. Und das zeigt diese Studie. Die Frage ist jetzt, inwieweit man die, die konkreten Zahlen, die rauskommen, ähm, ernst nehmen kann. Also sprich einmal, wann dieser Kipppunkt überschritten werden könnte, bei welchen Temperaturen, ob wir schon nah dran sind oder sind wir noch weiter weg. Und ähm, inwieweit dann auch die, diese dramatischen Änderungen, die in der Studie gefunden werden. ja In Norwegen kann es dann laut Studie 30 Grad kälter werden ähm, zu bestimmten Jahreszeiten. Inwieweit man die so ernst nehmen kann. Das wurde quasi nur ein einziges Modell untersucht. Jetzt wissen wir aber, Modelle sind nicht perfekt. Und um, um wirklich robuste Ergebnisse zu bekommen, müsste man sich eigentlich mehrere Studien anschauen mit mehreren Modellen. Aber weil das einfach so teuer ist, wurde die mit einem einzigen Modell jetzt nur durchgeführt.
2: Ist das wissenschaftlich überhaupt redlich, wenn man das eben, wie Sie sagen, man bräuchte mehrere? Modelle, wenn man das nur mit einem macht und dann hier so
0: rausgeht? Ähm, ja, ähm, und zwar, wenn man jetzt ganz normale Klimamodelle nimmt und die für die nächsten 100, 150 Jahre in die Zukunft rechnet, dann sieht man dort ähm, in unterschiedlichen Modellen, wie sich diese Zirkulation abschwächt. Ähm, man kann aber das Verhalten nicht im Detail studieren, wenn man quasi über einen einzigen Lauf, wie sich das Klima in Zukunft verändern könnte sieht, je nach Modell, und kann daraus auch Unsicherheiten abschätzen. Und zusammen mit anderen ähm, Studien gibt es ähm, dann, also man hat Paläoklimadaten angeschaut aus Eisbockkernen in Grönland. Ähm, man hat sich angeschaut, wie sich der, der Monsun in Afrika verändert hat, in Paläozeiträumen und so weiter. Und daraus hat man äh, zusammen mit den Modellsimulationen relativ gutes Bild erzeugt, ja, dass besagt, wir erwarten diesen Kipppunkt irgendwo bei einer Erwärmung, Klimaerwärmung zwischen anderthalb und acht Grad. Das ist eine riesengroße Unsicherheitsspanne, so, so unsicher ist die Abschätzung im Moment. Da kam 2022 eine sehr, sehr gute Studie raus, die versucht hat, all diese Belege, die wir haben, zusammenzuführen und zu vergleichen und einzuschätzen und diese riesengroße Unsicherheitsspanne haben wir. Und die beste Schätzung liegt irgendwo bei 3,5 Grad. Das heißt, laut diesen Studien könnte es, wenn wir Pech haben, sein, dass wir bei nur wenig weiterer Erwärmung, ja, wir sind jetzt schon bei über einem Grad, also bei anderthalb Grad war die untere Grenze, dass wir das schon erreichen. Und wenn wir Glück haben, dann dauert es aber noch deutlich länger. Dann müsste sich das Klima noch deutlich weiter erwärmen. Und die Studie, die jetzt hier rausgekommen ist, die hat dieses Verhalten einfach nur sehr, sehr detailliert ähm, untersucht und versucht zu verstehen und hat gezeigt, dass dieses Verhalten tatsächlich auch in solchen komplexen Modellen auftritt und nicht einfach nur ein Modellfehler von vielleicht einfachen Modellen, die man früher benutzt hat für solche komplexen Studien. Ähm, also deswegen darf man auch die, die Relevanz dieser Studie jetzt nicht überschätzen. Die zeigt einfach, ja, wenn man solche komplexen Modelle studiert, dann findet man dieses Verhalten und bei dem Modell liegt es tatsächlich am unteren Rand, also ich sage mal so am gefährlichen Ende ähm, des Spektrums, das wir sowieso schon kannten.
1: Aber ist es nicht so, dass oder habe ich das falsch verstanden, dass die Studie schon Anzeichen dafür gefunden hat, dass diese Strömung irgendwie äh, in Richtung
0: Kippen sich bewegt? Genau. Also es gibt da verschiedene Beobachtungsdatensätze. Also das, das Problem ist halt, dass man gerade im, im, im Großen Ozean ähm, natürlich nicht jeden einzelnen Punkt in verschiedenen Tiefen ständig messen kann. Deswegen gibt es verschiedene Datensätze, die leicht unterschiedliche Dinge messen. Und ich sage mal so, die eine Hälfte von denen zeigt einen relativ klaren Trend zu einer Abschwächung über die letzten 40 Jahre. Das zeigen die Autoren auch in ihrem Paper. Und andere Datensätze zeigen die noch nicht. Jetzt haben die sie sich Mittel über, das Mittel über alle diese Datensätze angeschaut hat, da sieht man immer noch einen, einen negativen Trend. Man haben dann aus diesem Trend geschlossen, dass dieser Kipppunkt irgendwann im Jahr 2075 erreicht sein müsste. Sagen aber, weil das Modell Fehler hat und wenn man diese Fehler quasi mit einberechnen würde, dann ähm, würde es bedeuten, dass dieses Kippen sogar schon früher stattfinden müsste. Und das ist plausibel überlegt. Ja? Das heißt, ähm, daher kommt auch diese Kernaussage jetzt in den Medien, dass wir nah an diesem Kipppunkt sind.
1: Aber woran erkennt man denn, dass sich der Kipppunkt ändert? Welche Daten wurden da kritisch äh, gefunden?
0: Genau, in den Modellstudien schaut man sich an, ähm, wie viel ähm, diese Strömung auf einem bestimmten Breitengrad in Richtung Norden transportiert. Und man sieht dass dieser ähm, Transport etwas schwächer wird. Also über die letzten vier Jahrzehnte ist er laut einigen Datensätzen eben relativ kontinuierlich schwächer geworden. Es gibt andere Daten, die man als Beleg anziehen könnte, dass sich die Meeresoberflächentemperaturen eben im Atlantik verändert haben über längere Zeiträume. Man, man sieht diesen Trend und in dem Modell, was die sich untersucht haben, da sieht man halt, dass ähm, wenn der Trend eine bestimmte Zeit weitergeht und einen bestimmten kritischen Wert überschreitet, dass es dann kippt. Und dieses Modellergebnis haben die ähm, Autoren jetzt auf die Beobachtungen übertragen, diesen beobachteten Trend, den sie gefunden haben. Und daraus haben sie dann geschlossen, wann das passieren sollte.
1: Dann gehen wir davon aus, dass das in den nächsten Jahrzehnten passieren könnte. Ja. Das schätzen die mhm, ja auch. Genau. Was würde das konkret für Österreich heißen?
0: Also... Das ist jetzt immer die Frage, genau, ich würde mich gar nicht so sehr an diesem einen Paper aufhalten, weil dieses Paper, das hatte ich ja schon gesagt, es ist, wenn man sich verschiedene Modelle anschaut, wann und wie stark diese Zirkulation abnimmt, ja, dieser, dieser Transport vom warmen Wasser in Richtung ähm, Europa, ähm, dann gibt es eine riesengroße Spannbreite. Und dieses Modell liegt nun genau an einem Ende dieser Spannbreite. Das heißt, ähm, das wird wahrscheinlich ein Szenario malen, das ähm, dramatischer ist, als das, was tatsächlich passieren könnte, wenn wir den Klimawandel nicht stoppen.
1: Also auf der kalten Seite aber in diesem Fall. Normalerweise haben wir ja jetzt jahrzehntelang gehört, es wird immer heißer, heißer, heißer.
0: Ja, natürlich. Ähm, es wird ja auch global immer heißer.
1: Okay, dabei bleibt es, aber Europa würd, wäre dann eben durch das abgekühlt. Würde sich das nicht vielleicht auch ein bisschen ausgleichen und wäre das vielleicht auch nicht ganz schlecht?
0: Also ähm, Europa, das ist jetzt auch wieder die Frage. Ja? Nach dieser Studie würde sich Europa dramatisch abwenden. Ja, die meisten Modelle sagen, ähm, ja, das würde den Klimawandel abschwächen. Ja, manche sagen, das würde ihn quasi so kompensieren, dass die Temperaturen nicht weiter ansteigen. Aber wir können jetzt nicht nur auf Temperaturen schauen. Ja dadurch, dass sich so eine Meereszirkulation ändert, ja, die transportiert tatsächlich ähm, von der Südhalbkugel Wärme in die Nordhalbkugel. Ähm, und das bedeutet aber auch zum Beispiel, dass sich die ganzen Regenbänder, die ähm, letztendlich in den Tropen dort liegen, wo die, wo die ähm, höchsten Meeresoberflächentemperaturen sind, die würden sich ähm, verschieben weil einfach der, der, der Wärmeunterschied zwischen Südhalbkugel und Nordhalbkugel sich ändern würde. Es würde mehr Süd Wärme in der Südhalbkugel bleiben und weniger in die Nordhalbkugel transportiert werden. Da würden sich die ganzen Monsunregenbänder zum Beispiel beschieben. Um, das wäre eine, ja. eine Auswirkung. Um, das heißt, selbst wenn es jetzt vielleicht für Europa, um, ja, in dem Fall, was die Studie hier sagt, er hätte es dramatische negative Auswirkungen, aber vielleicht würde es aber ja die Klimawandel kompensieren. Um, ja, aber es würde weltweit oder zumindest im ganzen Atlantikraum und den angrenzenden Kontinenten würde das Änderungen hervorbringen, die ähm, sicherlich in der Summe nicht positiv sind. Ja.
1: Das heißt, Sie sagen, es würde nicht nur deutlich heißer werden auf der Südhalbkugel, sondern eben auch nasser, bzw. woanders nasser, als es jetzt ist. Ähm, ne, es kann also in manchen viel mehr Regionen,
0: reden, wo... ja, eine Veränderung heißt nicht, dass es unbedingt nasser wird. Es kann auch Regionen geben, wenn sich die innertropische Konvergenzzone nach. Also, das ist quasi das Regenband in den Tropen. Wenn wenn jetzt die Nordhemisphäre sich abkühlt und die Südhemisphäre wärmer wird, dann würde sich dieses Regenband weiter nach Süden verneigern. Das heißt, zum Beispiel könnte dann in Afrika der Monsunregen ausfallen, weil er denn nicht mehr über Westafrika fallen würde, sondern über dem Atlantik im Wasser fallen würde. Also, das wäre ein Beispiel. Das heißt, es würde da nicht mehr Regen geben über Land, sondern in Regionen, die jetzt schon trocken sind, würde es tatsächlich tendenziell noch trockener werden. Und das wäre jetzt ein Beispiel einer, einer Folge.
1: Okay, gibt es noch ein Beispiel, das wir diskutieren sollten, jetzt ähm, abgesehen von Monsunregen zum Beispiel? Oder ist das eh schon so das Wichtigste? Temperatur, äh, eben, Der und.
0: Ähm... Genau, also was man sagen kann, in. In Europa würden sich Änderungen in, in Niederschlägen vielleicht dadurch ähm, abschwächen, also die, die wir im Klimawandel erwarten. Also erwarten ähm, wir zum Beispiel, dass wenn wir ein wärmeres Klima haben, ist die Luft, wenn sie wärmer ist, auch mehr Feuchte aufnehmen kann und dadurch sich Extremniederschläge zum Beispiel verstärken. das ist auch etwas, was man schon beobachten kann. Und wenn jetzt aber diese Zirkulation schwächer wird, weniger Wärme in Richtung Europa transportiert wird, das wird sich vor allen Dingen im Boden abspielen. Das heißt, die, die oberen Schichten sind da gar nicht in der Atmosphäre sind gar nicht so sehr davon betroffen, weil ja das Wasser unten wärmer ist und dann die unteren Schichten sich dadurch in der Atmosphäre erwärmen. Wenn jetzt aber die Zirkulation abnimmt, dann kühlen sich quasi die unteren Schichten der Atmosphäre, also dieses, diese Kühlsignale, die Sie da sehen in der Studie. Ja, dass Temperaturen teilweise wirklich um um ja 20 30 Grad in der Studie ja ich betone das weil weil ich glaube dass die Zahlen einfach zu stark sind ähm, wenn sich dann am Boden die Temperaturen abkühlen und bedeutet das aber dass die ganze Atmosphäre ja warme Luft steigt ja auf und sorgt dann für Gewitter und wenn die Luft jetzt unten aber sehr kalt ist dann steigt sie nicht mehr so leicht auf ist dann die Gewitterneigung zum Beispiel abnehmen könnte und die, diese Zunahme an extremen Regeln, die wir in Europa erwarten würden, dass die ähm, gar nicht so stark eintreten würde. Das würde dem sozusagen entgegenwirken.
2: Das heißt, auch wenn Sie jetzt meinen, die Zahlen sind zu stark, ähm, alles eitel Wonne ist deswegen trotzdem nicht, oder?
0: Nein, auch, ähm, vor allen Dingen, also, die, dieser Kipppunkt ist real. Ja, aber das wussten wir alles vorher schon, dass dieser Kipppunkt real ist. Und ähm, wir, wir haben jetzt nur noch eine Bestätigung, ja, dass so eine Vermutung, die manche Klimaforscher geäußert haben, dass das vielleicht ein, ein, ein Artefakt, ein, ein Fehler in Modellen ist, dieses Kippen in Wirklichkeit gar nicht stattfindet. Das wurde jetzt gezeigt. Nein, auch in solchen komplexen Modellen taucht das auf. Ja, und wir wissen nicht, wann es passiert. Ja, Ob es jetzt, ähm, wenn wir ganz Pech haben, passiert, wenn wir ein halbes Grad Erwärmung haben. Wenn wir Glück haben dann und, und die Menschheit ähm, den, den Klimawandel in den Griff bekommt, dann kann es sein, dass dieses Kippen gar nicht passieren wird. Also die
1: Chance besteht noch, dass wir das Ruder rumreißen. Die
0: Chance besteht noch, ja genau. Also nach dieser Studie von 2022, wo wirklich ganz viele verschiedene Belege zusammengetragen wurden, ähm, die sagt... Die mittlere Schätzung liegt bei dreieinhalb Grad, ja. Und wenn wir die Klimapolitik, die wir jetzt verfolgen, wenn wir die wirklich durchziehen, ja, dann werden wir hoffentlich diese dreieinhalb Grad nicht überschreiten. Das heißt natürlich nicht, ja, dass, wir, dass das da nicht passieren kann, weil das ja eben auch heißt, es könnte schon bei anderthalb Grad passieren, ja. Aber wie gesagt, diese Studie hier, die bewegt sich wirklich am, am unteren Ende von dem, was irgendwie plausibel ist, ja. Aber wenn es denn passieren sollte, ja dann wird es weltweit durchaus schwerwiegende negative Folgen haben ja. und die Norweger werden sich ähm, dann sicherlich nicht freuen, ja, wenn es dann im Winter deutlich kälter wird ja. und wir wissen auch, man kann das vergleichen mit anderen Weltregionen, in, in Kanada zum Beispiel gibt es ähm, solchen Wärmetransport nicht, da gibt es solche Zirkulationen, die, die gibt es nur im Atlantik, das hängt ähm, mit der Form des amerikanischen Kontinents zusammen und das heißt, dann wäre tatsächlich der Fall eher so, dass die Winter in, ähm, in Norwegen eher den im Norden von Kanada gleiten würden oder Alaska, je nachdem, auf welchen Breitengrad man sich dann ist. Also im Moment ist es wirklich so, Europa ist auf dem gleichen Breitengrad deutlich wärmer als ähm, der Westen der U USA oder Kanada. Und das hängt damit zusammen, dass es diese Zirkulation in Europa gibt.
2: Ich möchte noch einmal kurz auf die Kipppunkte zurückkommen. Die waren ja auch in der Klimaforschung nicht unumstritten. Und es gab ja erst, ich glaube, im vergangenen Jahr eine andere Studie. Die hat da besagt, dass die meisten Kipppunkte nicht das Potenzial haben, das globale Klima abrupt zu ändern. Ist diese Studie jetzt dann schon wieder überholt sozusagen?
0: Also es gibt einige Kipppunkte, die, ich sage mal, eher regionale Auswirkungen haben. Es gibt einige Kipppunkte, die jetzt nicht das Klima beeinflussen, aber trotzdem ganz, ganz wichtig sind. Die sind nämlich wichtig für den Meeresspiegelanstieg. Und es gibt einige Kipppunkte, die aber auch das globale Klima noch beeinflussen können. Und wir haben für viele Kipppunkte tatsächlich Evidenz aus der Geschichte des Klimas. Also wir wissen zum Beispiel, dass das der Eisschild auf Grönland, ja, das ist drei Kilometer dickes Eis, dass der nicht immer konstant war und dass, dass es Zeiten gab, wo, der, wo das Eis ähm, deutlich kleiner war als heute. Und wir wissen eben auch, dass diese Zirkulation, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die Wärme transportiert, dass die ähm, verschiedene Zustände haben kann, dass die eben deutlich schwächer sein kann und zwischen diesen Zuständen und Herkippen kann. Und... Ähm, wir haben auch plausible Argumente, warum zum Beispiel, ähm, wenn der Permafrost jetzt weiter schmilzt, ja, dass dann ähm, so eine Rückkopplungsschleife in Gang ähm, kommt, ja, Permafrost schmilzt, dann wird ähm, im Boden gespeichertes Treibhausgas, Methan und Kohlendioxid wird frei und das verstärkt die Erwärmung und dann schmilzt noch mehr Permafrost, ja, dass das den Klimawandel anheizen kann und äh, der Permafrost auch relativ schnell kollabieren kann. Ja, das sind alles Dinge, wo wir entweder sehr plausible Argumente haben oder wir wirklich Evidenz aus der Geschichte des Klimas haben. Und dann aber auch Klimamodelle das zeigen. Also das ist nicht so, dass das jetzt, ich sag mal so, Fantasien von Klimaforschern wären, sondern das sind durchaus Dinge, die real sind. Die, die große Frage ist immer, wo liegen die denn, diese Kipppunkte? Und wie nah sind die? Besteht wirklich die Gefahr, dass wir sie überschreiten? Und manche von diesen Kipppunkten sind eben schon relativ nah. Und manche sind aber deutlich weiter weg. Und genau, und also zum Beispiel Grönland, ähm, das grönländische Eisschild, das könnte sein, dass wir diesen Kipppunkt bereits überschritten haben. Das heißt, selbst wenn wir, das, wenn wir die Erwärmung stoppen würden, würde das grönländische Inlandseis ähm, quasi kontinuierlich weiter schmelzen, bis es dann irgendwann noch ganz klein ist, kleine Gletscher übrig sind. Und dann hätten wir einen Meeresspiegelanstieg von ungefähr sieben Metern. Das ist nichts, was jetzt innerhalb von 100 Jahren passiert, sondern bei mehrere Jahrhunderte. Die Frage ist, wie schnell würde das passieren? Und eben die Frage ist, haben wir diesen Kipppunkt schon überschritten? Ja, oder nein. Aber da sind wir sehr nah dran. Ja, Die Geschichte, über die wir jetzt gesprochen haben, ja, die, ähm, diese Umweltzirkulation im Nordatlantik, die Wärme transportiert von der Karibik, die ist noch ein bisschen weiter weg ja, ähm, also, werden wir noch wahrscheinlich noch nicht überschritten haben, aber ja, wir haben darüber geredet. Ähm, könnte sein, dass es bald passiert, könnte aber auch sein, dass es noch, noch lange dauern wird. Ähm, das mit dem Permafrost, also, dass der wirklich kollabiert, wird wahrscheinlich auch erst bei stärkerem Klimawandel passieren, aber das würde dann den Klimawandel anreizen. Ja, was glaube ich kritisiert wird, ist die, dieser Fokus auf Kipppunkte. Ja. Also es sind viele, viele wichtige Folgen des Klimawandels, die gar nichts mit Kipppunkten zu tun haben. Und ja, stärkere Hitzewellen, stärkere Starkniederschläge, stärkere Dürren in manchen Regionen. Ja, das sind wirklich dramatische Folgen. Und ähm, bei den Kipppunkten, ja, da, da lenkt man von diesen Folgen in meiner Meinung nach immer wieder ab. Ja, und was heute ja noch behauptet wird, ist, und dass wenn wir denn so eine Kipp solche Kipppunkte haben, dass es dann so eine Kaskade von Kipppunkten gibt, also wie, wie so ein Domino-Steine, ähm, die kippen und dann andere Domino-Steine weiter umstoßen. Das ist tatsächlich etwas, was sehr stark übertrieben ist. Und ähm, die Menschheit kann, wenn sie will, ein Klima erreichen, was 10 Grad wärmer ist als heute. Das würde aber bedeuten, dass wir wirklich ähm, über die nächsten 100, 200 Jahre ähm, alle Kohle, alles Erdgas, alles Erdöl verfeuern, was es gibt, dann kommen wir in so ein Thema. Aber wir kommen nicht in so ein Thema, weil ähm, wir jetzt bestimmte Schwerwerte, ich sag mal so bei zwei Grad oder drei Grad überschreiten und dann plötzlich eine, so, so, eine, so eine Kette ausgelöst wird, Kettenreaktion ausgelöst wird, die wir dann gar nicht mehr stoppen können. Ja, das passiert wirklich nur, wenn wir so dumm sind und ähm, über die nächsten 100, 200 Jahre weiter alles an Öl verfeuern, was wir, was wir haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es Kipppunkte, die eben extrem wichtig sind. Ja? Also Eisschild in Grönland. Ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir den Kipppunkt überschreiten, dann sind bestimmte Generationen hinter uns, ja? jetzt 200, 300, 400, 500 Jahre in der Zukunft, die müssen dann ähm, sich überlegen, wie sie mit sieben Metern Meeresspiegel umgehen können. Und das ist viel, das heißt eine Stadt wie New York oder so, ja, Manhattan wäre da zum großen Teil unter Wasser. Da muss man sich überlegen, was das kostet, und dann, dann Milliarden Menschen von den Küsten irgendwie umgesiedelt.
1: Alles klar. Sie haben uns da ein bisschen die Angst genommen und auch einen Hoffnungsschimmer gegeben. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich noch weiterhin fleißig gegensteuern oder mehr gegensteuern noch, dann könnten wir zumindest das Aufhören der Zirkulation beenden und diesen Strom, diese Zirkulation im Atlantik gebe es weiter. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war der Klimaforscher Douglas Maraun vom Wegener Center an der Uni Graz. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf x unter @profiltauwetter Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via x oder per E-Mail am podcasts@profil.at. At Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in zwei Wochen bei
2: Tauwetter.